0: fayaibadallah usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqadfazal muttaqun hadirin hadirat rahimahkumullah Alhamdulillah di malam yang penuh barakah ini Di majelis yang penuh rahmat ini Allah mengumpulkan kita semua. Allah mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ilmunya, di majelis zikir kepadanya. menjadi wasilah keselamatan kita kebahagiaan kita kemuliaan kita di dunia dan akhirat dan semoga keberkahannya terus melimpah kepada keluarga kita kepada keturunan kita sampai akhirnya melimpah kepada saudara-saudara kita dan tetangga-tetangga kita Melimpah kepada orang tua kita dan leluhur kita Melimpah kepada guru-guru kita dan murid-murid kita Melimpah kepada semua muslimin muslimat, mu'minin mu'minat semuanya Baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam barzakh Alhamdulillah kita juga hari tadi pondok pesantren kita di sinifa Wal Mahmuiya hari tadi anak-anak santri Banat sudah mulai masuk kembali dan hari ini pagi-pagi jam tujuh anak-anak santri banin juga mulai masuk kembali dan untuk santri baru Insyaallah pada tanggal 9 Juni pada hari Rabu depan pagi jam tujuh mulai masuk Bersyukur kepada Allah Dan kita semua Terutama orang tuanya Kita harus bersyukur kepada Allah Jalala Jalalu Wahdah Dengan Hidayah dan taufik Yang Allah berikan kepada Anak-anak yang Mau mondok Mencari ilmu Allah Dan juga hidayah dan taufik yang Allah Anugerahkan kepada orang tuanya Kepada wali-wali santrinya Ketahuilah bahwa mencari ilmu hanya satu-satunya jalan untuk selamat yang merupakan langkah awal bagi siapapun yang ingin selamat dari api neraka yang ingin selamat dari murka Allah dan yang ingin bahagia yang abadi di akhirat kelak ingin mulia yang hakiki bukan mulia yang semu bukan mulia fatah morgana Tapi mulia yang hakiki Dimuliakan oleh Allah Dimuliakan oleh para kekasih Allah Oleh para malaikat Allah Bahkan oleh semua makhluk Allah Itu mulia yang hakiki Mulia yang hakiki itu adalah kemuliaan yang datangnya dari Allah. Yakni dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah sudah memuliakan maka semua makhluk Allah akan memuliakannya. Terkecuali ada yang tidak akan memuliakan orang yang dimuliakan Allah. siapa nah, satu adalah kelompok setan kelompok setan ini tidak akan memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah walaupun mereka tahu ini adalah orang-orang yang mulia sesungguh-sungguhnya mulia Tapi mereka bangsa setan sikapnya tetap berusaha menghinakan orang-orang yang dimuliakan Allah. Iblis tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam itu makhluk yang dimuliakan Allah, sehingga para malaikat diperintah sujud, iblis pun diperintah sujud. Saking dimuliakannya oleh Allah Tahu Iblis, tahu Namun Dari sisi sifat hasudnya Iblis ini Iblis tetap tidak mau memuliakan Nabi Adam Sampai Iblis merendahkan Nabi Adam di hadapan Allah Iblis sampai menegakkan hujah di hadapan Allah di dalam menghinakan Nabi Adam alaih salatu wassalam kenapa saya harus sujud kepada Adam And, saya akan lebih baik dari Adam ana khairun minhu ya kholakteni minnar wa kholaktahu mintin Engkau menciptakan saya kan dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Ya, jadi satu sisi iblis tahu Nabi Adam dimuliakan oleh Allah. Ya, satu sisi, nah dari sifat hasudnya ini, iblis tidak menerima Nabi Adam dimuliakan oleh Allah. Sehingga iblis berusaha menghinakan Nabi Adam Bahkan menghinakannya Nabi Adam Di saat dan iblis Masya Allah, Berbicara dengan siapa? Dengan Allah Di alam yang sangat agung Di hadapan semua malaikat Allah Allah, merendahkan Nabi Adam apa yang menjadi sebab iblis seperti itu adalah sifat-sifat hasut dan sifat sombong yang dimiliki oleh iblis Padahal iblis tahu bahwa Nabi Adam dimuliakan Allah tapi iblis tidak menerima Nabi Adam dimuliakan oleh Allah. Tidak menerimanya iblis kepada keputusan Allah. Ingat, tidak menerimanya iblis kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini kan menolak irodat Allah, menolak takdir Allah. Tidak ridho kepada keputusan dari Allah. Inilah yang menjadikan iblis kufur. Wa kana minal kafirin, iblis masuk kepada kelompok kafir. Padahal iblis yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang hak. Dan, Iblis tidak ragu lagi kalau Allah itu Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan selain selain Allah. Namun, apa yang menjadikan iblis ini kafir? Padahal iblis itu Tuhannya siapa? Allah meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali kecuali Allah. yang menjadikan iblis itu kafir adalah kesombongannya kepada Allah dan menolaknya iblis kepada keputusan Allah yang memuliakan Nabi Adam siapa? Allah keputusan siapa? Allah kehendak siapa? Allah takdir siapa? Allah Iblis tidak tidak terhadap keputusan Allah ini makna aba aba was kibir apa kibir tidak menerima kebenaran dan bautul hak tidak menerima kebenaran. Langsung tidak menerimanya kepada Allah Di hadapan Allah Dan di alam yang sangat agung Di tempat yang sangat mulia Di hadapan semua malaikat Allah Allah Inilah yang menjadikan iblis kufur Dan menghinakan makhluk yang dicintai Allah, yang diagungkan oleh Allah. Jangankan menghinakan makhluk yang diagungkan oleh Allah. Menghinakan makhluk ciptaan Allah yang lainnya pun, namanya menghinakan makhluk itu tidak boleh. Menghinakan binatang kan? Tidak boleh Menghinakan ciptaan Allah Apa saja tidak boleh Karena menghinakan ciptaan Allah Nanti akan menyeret Kepada penghinaan Kepada yang menciptakannya Ini Iblis menghinakan makhluk yang jelas-jelas diagungkan oleh Allah. Seharusnya kalau iblis tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang hak. Allah punya hak prerogatif tak mutlak Allah adalah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan Allah Yang kehendaknya mutlak. Kekuasaannya mutlak. Allah yang Zatnya dan semua sifat-sifatnya Dan afa'alnya, asmanya, semuanya hakiki Selain Allah, semuanya diciptakan oleh Allah Selain Allah, semuanya hal yang baru Tadinya tidak ada apa-apa Yang ada hanya Allah Sehingga keberadaan yang hakiki Hanyalah keberadaan Allah adalah Adapun keberadaan selain Allah Keberadaannya majazi Karena keberadaannya diadakan oleh Allah yang maha ada Keberadaan Allah tidak dimulai dari tidak ada Maka keberadaan Allah tidak membutuhkan kepada zat lain yang mengadakan kepada Allah Ini keberadaan hakiki Berbeda dengan keberadaan selain Allah Keberadaan selain Allah dimulai dari tidak ada Dari Adam Setiap perkara yang dimulai dari tidak ada Maka keberadaannya baru dan keberadaannya membutuhkan kepada zat yang mengadakan maka keberadaan semua makhluk keberadaan selain Allah semua keberadaannya majazi disebut ada adanya majazi ya adanya wujudnya wujud baru yang diwujudkan oleh wujud yang mahalama yang maha kadim wujud makhluk semuanya jadid wujud makhluk semuanya hadir, semuanya baru zatnya wujud semua sifatnya wujud semua afalnya perbuatan makhluk wujud semua asmanya nama-nama makhluk dari mulai zat sifat afal asma semuanya baru hadis semuanya zatnya diciptakan oleh Allah semua sifat-sifat makhluk itu diciptakan oleh Allah Semua af'al makhluk Perbuatan makhluk diciptakan oleh Allah Semua asma makhluk Nama-nama makhluk diciptakan oleh Allah Segalanya makhluk Makhluk itu artinya diciptakan Maka yang diciptakan semuanya hadis Baru semuanya Semua bergantung kepada Allah Sadar atau tidak sadar Nerima atau tidak nerima Mu'min atau kafir Ingat. Percaya atau kafir, menolak gitu kan atau tidak percaya. Tetap semua yang diciptakan pasti bergantung kepada zat yang menciptakannya. Iblis bergantung kepada zat yang menciptakannya. Semua setan bergantung kepada zat yang menciptakannya. kan kafir semua yang menentang kepada Allah yang tidak percaya kepada keberadaan Allah tidak percaya kepada bahwa Allah adalah Tuhan yang hak semuanya bergantung kepada Allah karena keberadaan makhluk kan ingat keberadaan makhluk ini keberadaan yang baru Kalau keberadaan yang baru Bergantung kepada Zat ya, Yang mengadakannya Yang maha terdahulu Yang maha kadim Maka semua makhluk Pasti semuanya membutuhkan Allah. Hatta kafir sekalipun, ya hatta kafir sekalipun. Ini makna ihtiaj. Semua makhluk yang diciptakan membutuhkan zat yang menciptakannya. Keberadaan zatnya kan, membutuhkan zat yang menciptakannya. Keberadaan sifat-sifatnya, keberadaan af'alnya, keberadaan asmanya membutuhkan zat yang menciptakannya. Allah, 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 Allah. Maka makhluk semuanya tidak ada yang memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. berbeda dengan Allah Allah zat yang menciptakannya yang keberadaannya tidak ada permulaannya yakni tidak diawali dengan tidak ada dulu yakni keberadaannya tidak membutuhkan zat lain yang mengadakan yang lebih dulu kami Maka keberadaan Allah jalla jalaluhu wahdah tidak membutuhkan kepada zat lain tidak membutuhkan kepada yang mengadakan kepadanya Tidak bergantung keberadaan Allah kepada yang lain Yang mengadakan kepada Allah Karena keberadaan Allah keberadaan yang hakiki Keberadaan yang maha kadim, yang maha terdahulu Keberadaan yang tidak dimulai dari tidak ada dulu Karena setiap keberadaan yang dimulai dari tidak ada, maka keberadaannya membutuhkan kepada zat lain yang mengadakan kepadanya. Faham? Faham? Nah, fahami, fahami. Tauhid, Haji Allah 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 maka keberadaan Allah adalah keberadaan yang kia muh binafsi Keberadaan yang mahaman diri. Kalau istilah kita kiamu binafsihi mahaman diri. Allah 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 Allah. Maka iblis sekalipun. Dia tidak berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia tidak berani dan mengaku saya menciptakan diri saya karena iblis itu dan tahu bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dan tahu kepada siapa yang menciptakan dirinya tahu kepada Allah. Semua bangsa setan tahu kepada Allah Berbeda dengan manusia Manusia kebanyakannya tidak tahu kepada Allah Tapi setan ini adalah kelompok yang tahu kepada Allah Sehingga iblis itu Gak ada yang berani mengaku Sebagai Tuhan di hadapan Allah Setan itu gak ada Beda dengan manusia Kalau manusia ada bukan? Seperti Firaun Yang makau dirinya Tuhan Kenapa? Manusia itu tidak tahu kepada Allah Kalau iblis tahu kepada Allah Makanya kita nggak dengar kalau iblis mengaku sebagai Tuhan di hadapan Allah nggak, nggak akan berani. Saking iblis itu tahu kepada Allah dari sisi apa iblis kufurnya, karena iblis meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali kecuali Allah. Nah, dari sisi mana iblis itu kufur? Dari sisi aba. was Aba apa aba? Aba itu menolak, menolak keputusan Allah, menolak takdir Allah, menolak ridhonya Allah, menolak kepada kehendaknya Allah, nggak nerima. Ya. Nabi Adam diposisikan khairun lebih baik nggak nerima, sehingga Nabi Adam harus disujudi. Ya, diperintahkan oleh Allah ya, Semua malaikat Hatta iblis sekalipun harus sujud kepada Nabi Adam Aba menolak nggak nerima Saya diposisikan di bawah Adam nggak nerima ya. Dari situlah iblis masuk kepada golongan kafir. Bukan dari sisi, ingat, bukan dari sisi keimanannya kepada Allah bahwa Tuhan yang hak adalah Allah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan dari sisi itu. Bukan. Tapi dari sisi dan aba wa minal kafirin dari sisi menolak wa dari sisi kibir apa kibir? ya baturul haq ya. magumtun nas magumtu khalqillah ibadillah menolak kebenaran yang datang dari Allah hak itu menolak mentah-mentah kebenaran yang datang dari dari Allah ini kebenaran yang datang dari Allah Nabi Adam diposisikannya begitu iblis harus sujud semua malaikat harus sujud kepada Nabi Adam Alaihi wassalam inilah hak yang datang dari siapa Yang datang dari Allah Kalau menolak hakikat yang datang dari Allah Menolak siapa? Menolak Allah Walaupun meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang hak Tapi di sisi lain ada penolakan Kepada kehendak Allah, keputusan Allah Maka iblis tetap Waka'na minal kafirin Ya. Yeah. Nabi Adam diangkat oleh Allah Sebagai utusan Allah Sebagai khalifah fil Ditolak ya, Oleh iblis Artinya iblis menolak keputusan Allah nah, Maka sama manusia juga Sama bangsa jin juga Siapapun bangsa jin, siapapun bangsa manusia Yang menolak kepada keputusan Allah Menolak kepada hukum Allah ingat, Menghinakan utusan Allah Menolak untuk taat kepada utusan Allah Pahami? Manusia juga sama Masuknya kepada kafirin Kafir itu adalah yang menolak Arti kafir itu Apa kafir itu? Ya itulah yang menolak Kufur itu penolakan Bangsa jin juga sama begitu Yang disebut kaum kafirin daripada kelompok manusia, kelompok jin, sama kan? Malah kalau manusia dan bangsa jin ada lebihnya Mereka banyak yang tidak tahu kepada Allah sama sekali Ada yang tidak percaya kepada keberadaan Tuhan yang hak Keberadaan sang pencipta yang maha esa Ada yang kan? Percaya kepada adanya Tuhan. Tapi salah di dalam. Ya, kepercayaannya kepada Tuhan itu. Sehingga menjadikan. Makhluk sebagai Tuhan. Menjadikan. Menjadikan. Dewa sebagai Tuhan Menjadikan kan, Jin sebagai Tuhan Menjadikan setan sebagai Tuhan Menjadikan malaikat sebagai Tuhan Menjadikan apa saja Selain Allah termasuk menjadikan Nabi, Rasul sebagai Tuhan Ada yang bertuhan kepada batu, ada yang bertuhan kepada matahari, ada yang bertuhan kepada kata kepada sapi itu kan? Manusia banyak yang tidak tahu kepada Allah. Lalu ada manusia yang tahu kepada Allah. Ada. Bangsa jin, manusia yang tahu kepada Allah Tapi mereka Tetap masuk kepada Golongan kafir Kenapa? Karena yang barusan ya, Seperti iblis barusan Ada yang Mereka menganggap bahwa Selain Allah itu juga Tuhan Seperti yang menganggap kepada Nabi Isa AS adalah Tuhan Allah Tuhan, Nabi Isa juga Tuhan dan, Jadilah ini musyrik namanya Musyrik itu adalah dan, Yang punya kepercayaan kepada selain Allah Ingat Yang disamakan dengan Allah Baik menyamakan zatnya sama dengan zat Allah Maupun menyamakan sifatnya sama dengan sifat Allah Maupun menyamakan af'alnya sama dengan af'al Allah disamakan Ini musyrik namanya Selain Allah dianggap Tuhan Atau selain Allah Ada sifat yang disamakan dengan sifat Tuhan ya. Memiliki sifat yang sama dengan sifat Tuhan Memiliki perbuatan yang disamakan dengan perbuatan Allah Inilah yang disebut dengan musyrik Nah, musyrik masuk kepada kafir Walaupun dia mengaku bahwa Allah adalah Tuhan pahami Walaupun mengaku Allah adalah Tuhan Tapi ada kepercayaan bahwa selain Allah Ada yang zatnya disamakan dengan zat Allah Atau sifatnya disamakan dengan sifat Allah ya? Atau af'alnya disamakan perbuatannya dengan perbuatan Allah Maka ini masuk kepada kafir Ada lagi yang kafir itu Juga masuk kepada kafir Ketika tidak menerima Kepada keputusan Allah Tidak menerima kepada hukum Allah Menentang, menolak Menentang eh? Di satu sisi saya percaya Allah adalah Tuhan yang hak, tapi di sisi lain saya tidak menerima kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah yang terakhir. Saya tidak menerima kalau Al-Quran itu firman Allah. Kan? Saya tidak menerima bahwa salat yang lima waktu adalah perintah Allah. Saya tidak terima itu. Allah memerintahkan salat yang lima waktu. Allah memerintahkan zakat. Allah memerintahkan Saum Ramadan, Allah memerintahkan haji, Allah memerintahkan itu, memerintahkan ini dan sebagainya. Allah melarang saya berzina, melarang saya berjudi, melarang saya minum arak. Ya, narkoba melarang saya, mencuri melarang saya. Ribah melarang saya, dusta dan sebagainya. Saya tidak terima aturan Allah ini. Satu saja aturan Allah tidak diterima, keputusan Allah tidak diterima, walaupun meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang hak. Walaupun meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetap masuk kepada kafir. Ini 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 adalah uh, uh, mirip kepada kekufurannya iblis. Iblis itu meyakini la ilaha illallah tidak ada tuhan kecuali allah dan namun menolak iblis meyakini nabi adam utusan allah namun menolak dan, makanya kenapa yahudi kenapa nasrani masih disebut kafirin kaum kafirin Dari sisi apa? Bukankah mereka bertuhan kepada Allah ya? Bukankah mereka memiliki kitab uh, wahyu dari Allah? Kan? Ya, dari sisi apa? Dari sisi itu. Dari sisi menolak kepada keputusan Allah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan, dan utusan yang terakhir ditolak. Ya, ditolak bahwa Al Qur'an adalah wahyu Allah kitabullah bu Allah kita, Allah dan yang terakhir ditolak dan ya, bahwa setelah diutusnya Nabi akhir zaman harus ikut gen kan, kepada syariat yang diajarkan oleh Nabi akhir zaman menolak, ya, menolak kepada ajaran Islam, menolak kepada ajaran Al Qur'an, faham? Walaupun Mereka pemimpin-pemimpinnya dulu itu Percaya bahwa Nabi Muhammad Nabi akhir zaman Nama Muhammad itu sudah tertulis Dalam Taurat, dalam Inji, dalam Zabur Sehingga di golongan Yahudi itu mereka tidak menyadari bahwa nama Muhammad itu mereka sebut-sebut. Itu kalau di tembok ratapan di sana di Masjidil Aqsa kan ada tembok ratapan. Berdoanya orang Yahudi itu mereka itu suka menyebut-nyebut nama Muhammad. Dan, mereka tidak menyadari Bahwa itu adalah Muhammad Yang dimaksud adalah Nabi Akhir Zaman dan, Karena disebut ada Disebut dan, Dengan bahasa Ibrani disebut dan, dan, Kalau dalam bahasa Arabnya Muhammad Dalam bahasa lain disebutnya Mehmet 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 Dengan gitu disebutnya, lalu pemimpin-pemimpinnya juga, gitu kan, dulu merubah ayat-ayat Allah yang di sana menceritakan sifat-sifat keagungan Nabi akhir zaman, hatta sifat posturnya, dengan gitu Nabi akhir zaman sudah disebutkan. Kegantengannya sudah disebutkan, kan? Rambutnya bagaimana sudah disebutkan, alisnya semuanya sudah disebutkan dalam Taurat diubah oleh mereka, diubah dengan sifat-sifat yang buruk. Ya. Bertambahlah kekufurannya, padahal cukup. untuk menjadi seseorang menjadi kafir itu cukup dengan apa? Dengan menentang keputusan Allah. Sudah cukup, sudah sudah kafir. Aba wastakbar. Aba saja sudah cukup. Tambah wastakbara. barok Kibir. Kibir, ya. Yeah. Menolak kebenaran, menolak bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menolak bahwa Al-Quran adalah firman Allah Yang terakhir, ya, menolak bahwa syariat Islam adalah syariatnya Allah ya, yang menyalin semua syariat Rasul-Rasul terdahulu sehingga setelah ada syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak boleh ada lagi syariat di muka bumi ini kecuali syariatnya baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak ini namanya waskabara aba waskabara kalau sudah aba waskabara walaupun meyakini Allah Tuhan yang Hak walaupun meyakini semua Rasul 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 Nabi Adam Nabi Musa Nabi Isa semua utusan Allah kan? Tapi ketika ada penolakan kepada sebagian, maka tetap wakana minal kafirin. Karena keimanan itu harus sempurna kepada segala yang wajib diimani. Tidak boleh tuh minu nabi Tidak boleh beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian, tidak boleh. Kalau umat Islam semuanya diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, iman kepada Taurat, iman kepada Nabi Musa Alisalat, iman kepada Injil, iman kepada Nabi Isa Alisalat, iman kepada Nabi-nabi mereka, ya cinta kepada Nabi-nabi mereka. Yakin bahwa Taurat adalah kitab Allah Firman Allah yang hak Al-Injil, Az-Zabur dan semua kitab-kitab Samawi yang sebelumnya Semua adalah kitab-kitab yang hak Firman Allah yang hak Wahyu Allah yang hak Syariat yang dijalankan oleh para rasul yang terdahulu syariat yang hak Dan semuanya hakikatnya adalah ajaran Islam Yang dibawa oleh Nabi Adam AS sampai Nabi Musa sampai Nabi Isa. Tidak ada ajaran Kristen. Tidak ada ajaran Yahudi. Tidak ada. Ajaran hanya satu adalah ajaran Islam. Maka tidak ada ajaran yang paling pertama turun ke muka bumi kecuali Islam. Yang dibawa oleh Nabi Adam AS. Ajaran apa? Ya Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Agama Allah hanya satu adalah agama Agama Allah hanya satu adalah agama Islam Selain agama Islam adalah agama baru yang diagamakan oleh manusia Agama baru yang diagamakan oleh manusia Pahami? Beda dengan al-Islam Semua para nabi nggak ada yang bikin agama Semua para rasul gak ada yang bikin agama Malaikat Jibril alaih salatu wassalam gak bikin agama Semua datang dari siapa? Dari Allah Malaikat Jibril hanya menyampaikan Kepada utusan-utusannya Utusan-utusannya mengamalkan dan menyampaikan Kepada umatnya masing-masing di tiap masa Ingat Ingat, tidak ada agama Yahudi, tidak agama-agama Nasrani, nggak ada. pahami oleh kita, yang ada agama Islam. Karena Yahudi dan Nasrani bukan agama. Bukan agama. Nah, Yahudi dan Nasrani sekali lagi bukan bukan agama. Makanya, tuh, siapapun Ahlul Kitab yang dulu, Baik itu Yahudi, Nasrani, apapun Kalau beriman kepada Allah Beriman kepada utusan Allah Beriman kepada kitab-kitab Allah Beriman kepada akhirat Beriman kepada malaikat Allah Beriman kepada takdir Beriman kepada segala yang diperintahkan oleh Allah Harus diimani Semuanya akan masuk surga Semuanya akan masuk surga Semuanya ahlul jannah Faham? Faham tidak? Kenapa? Karena semua mukmin iman, benar imannya Tidak rusak Ketika ada rusak keimanannya Kepada sebagiannya beriman Kepada sebagiannya tidak beriman Nah Walaupun mengaku muslim, mengaku umat Nabi Muhammad SAW dan, Tapi ketika beriman kepada sebagian, tidak beriman kepada sebagiannya Tetap kafir Tidak berhak mendapatkan surga Kalau masuk kafir Mengaku muslim tapi menentang kepada aturan Allah Ingat Mengaku muslim tapi menentang kepada Quran Mengaku muslim, ingat? Merendahkan kepada utusan Allah Merendahkan kepada kitab Allah Ya sama, wakana minal kafirin Masuknya ya kafir Walaupun mengaku muslim Ingat? Sebaliknya yang lulu Walaupun itu Yahudi, walaupun itu Nasrani, walaupun itu uh, apa saja namanya Itu kan bukan agama, apa saja namanya Tapi orang yang beriman kepada Allah dan utusannya dan kitab-kitabnya Malaikatnya, akhirat, takdir Dengan benar beriman semuanya Tidak ada penolakan kepada Allah dan Rasulnya Tidak ada penolakan kepada aturan Allah dan Rasulnya Ingat, tidak ada Aba Tetap mereka ahli surga semuanya. Paham? Jadi bukan nama Yahudi, bukan nama Nasrani, bukan nama Muslim, nama Muslim bukan itu, bukan namanya. Tapi hakikat keimanannya. Ya Hakikat keimanannya hakikat ketundukannya kepada Allah jalal jalal wahda bukan namanya ingat KTP-nya bukan KTP-nya KTP-nya muslim kan walaupun namanya kiai haji kan namanya ini kiai haji tapi dia ada penolakan kepada aturan Allah yang sudah mujma'alaih yang sudah diijma'kan kan penolakan kepada aturan Allah baik yang wajib maupun yang haram maupun yang sunnah maupun yang makruh yang mujma'alaih yang sudah diijma'kan disepakati oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah di muka bumi ini maka tetap wakana minal kafirin penolakan itulah yang menjadikan dia menjadi kafir Keluar daripada wilayah iman. Keluar daripada wilayah iman. Ingat. Maka beda antara orang yang meninggalkan perintah Allah alasannya karena kedul, malas. Dan orang yang meninggalkan perintah Allah alasannya karena penolakan. Beda. Paham? Begitu pula orang yang melakukan larangan Allah karena terkuasai kan jiwanya dengan hawa nafsunya, oleh hawa nafsunya berbeda dengan orang yang melakukan larangan Allah Karena menganggap itu adalah hal yang halal Orang jinah Tapi tahu, merasa, sadar bahwa jinah itu haram Dilarang oleh Allah Tapi kenapa jinah? Ya jinah karena memang dikuasai oleh hawa nafsunya Jiwanya dikuasai oleh hawa nafsunya Apakah ini masuknya wakana minal kafirin masuk kafir? Lah tidak masuk kafir Walaupun dia tukang zina, tukang lacur, tukang judi, tukang minum arak Tukang apa saja maksiat kepada Allah Selama dia meyakini itu adalah maksiat Selama dia meyakini itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Namun mereka melakukannya karena dikuasai oleh hawa nafsunya Dikuasai oleh setan Masukkah itu kepada orang yang kafir? Tidak Orang yang tidak sholat yang lima waktu seumur hidupnya Orang yang tidak saum Ramadan Orang yang tidak haji Orang yang tidak zakat Lalu di sisi lain Dia melakukan maksiat Melakukan zina Melakukan judi Minum arak dan sebagainya warna warni maksiat kepada Allah Tapi dia menyadari bahwa itu semua adalah haram. Itu semua adalah dilarang oleh Allah. Menyadari bahwa dirinya melakukan kesalahan kepada Allah. Maka tetap orang ini tidak masuk kepada kelompok kafir. Karena tidak ada aba, Tidak ada wastaqbarak. Tidak ada aba penolakan nggak ada saya 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 nerima bahwa ini ini haram saya, saya tahu bahwa sholat ini wajib tapi saya nggak sholat ya karena saya malas saja bukan karena saya membolehkan tidak sholat bukan karena saya membolehkan tidak Saum Ramadan. bukan karena saya membolehkan berzina membolehkan minum arak lah tidak Dan... Cek orang Sunda mah karena beki Begitulah najang nah mabok we karena beki we gitu. Jinah he karena beki we. Judi karena naon? Beki. Apal henteu eta teh harap. Apa? Kumaha teh jelema nu kitu Orang itu dihukumi adalah orang yang maksiat kepada Allah dengan dosa besar tapi dia tidak dihukumi orang yang kafir. Paham? Hayati. Adapun keterangan-keterangan dalam hadis mantarokas solat orang yang meninggalkan salat yang lima waktu kan, yang sengaja. Hadis ini. Dikatakan oleh para ulama ahli sunnah wal jama'ah Maksudnya adalah orang yang di dalam hatinya Punya anggapan bahwa meninggalkan sholat itu boleh Bukan sekedar meninggalkan sholat Tapi meninggalkan sholat itu boleh Ini ya namanya menghalalkan perkara yang diharamkan mengharamkan perkara yang dihalalkan bikin hukum baru mau jadi Tuhan sendiri Dan ini masuk kafir ini masuk kafir bahkan kepada hal yang sunnah sekalipun contoh Sunnah yang sudah diijmakan salat qabliyah ba'diyah umpamanya salat witir. Lalu kita menolak mentah-mentah kepada hukum sunnahnya salat witir atau sunnahnya salat rawatib yang sudah diijmakan ketika ada penolakan kafir. Padahal kepada yang sunnah kufur kalau yang sudah diijmakan Karena menolak kepada keputusan siapa Menolak kepada hukum siapa Hukum Allah Ini namanya Aba was Kalau Aba was nantinya wakana minal kafirin Masuknya kok kafir Tapi kalau orang tidak sholat sunnah Jangankan tidak sholat sunnah Tidak sholat fardu sekalipun Seumur hidupnya Tidak bisa Dia hukumi ini orang Kafir kalau dia masih menyadari, itu kan, bahwa sholat itu wajib, itu kan? Cuma karena malas saja tidak sholat itu. Faham? Alhamdulillah. Ayati Jadi kita tahu, oh begitu ya. yang pantesan, kan? Disebut kafir ini disebut kafir, 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 kafir. Nah, kenapa Yahudi sekarang disebut kaum kafirin? Kenapa Nasrani disebut kaum kafirin? Di masa kangjeng Nabi Muhammad saw mereka dimasukkan kepada kaum kafirin. Artinya kafirin apa? Karena mereka aba waskber, karena menolak kepada keputusan Allah. yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Injilnya, dalam Tauratnya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman bahwa utusan Allah dan syariat Islam bahwa syariat Allah Quran adalah firman Allah walaupun mereka mengaku bahwa Tuhan yang hak adalah Allah. Walaupun mereka mengaku bahwa Nabi Isa utusan Allah. Nabi Musa utusan Allah. Taurat Zabur adalah kitab-kitab Allah. Ingat, mereka percaya kepada akhirat. Mereka percaya kepada surga neraka. Mereka percaya kepada malaikat. Tetap, waqa'na minal kafirin. Mereka kafir. Kenapa? Ada penolakan. Kalau ada penolakan orang muslim juga sama Iya mengaku islam juga sama Karena pengakuan islam Tidak menjamin orang itu adalah muslim Pengakuan beriman tidak menjamin orang itu mumin Pengakuan hatta KTP itu kan nama muslim. Tidak ingat, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, dengan kaidah ini maka kita tidak akan tertipu ketika ada orang yang mau menipu, ya, memperlihatkan keislaman, memperlihatkan keimanan, lalu mengkaji Quran dan Hadis, ya? lalu dia jadi haji. Lalu dia jadi Ustad, dengan, ingat dia jadi Ustad cerama bahasa Arabnya fasih, tapi ternyata di sana ada hal yang ditemukan ada penolakan kepada kebenaran, ingat ada penolakan kepada keputusan Allah, fahami ada penghinaan kepada utusan Allah, utusan Allah yang mana saja? Termasuk Nabi Muhammad SAW Ada penolakan kepada hukum Allah Walaupun ini sudah disebut kiai di umum Ini sudah disebut da'i di umum Ingat, 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 ingat. Kaum munafikin juga sama begitu Kaum munafikin juga sama begitu Mereka orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperlihatkan keislamannya di hadapan Nabi, memperlihatkan keimanannya salat berjamaah di belakang Nabi. Berkumpul bersama berzikir membaca Quran. Ingat, mengeluarkan zakat dan saum Ramadan. Tapi ternyata di sela-sela itu dalam kehidupannya muncullah statement-statement mereka yang statement ini merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu merendahkan Al-Quran lalu ada penentangan kepada sebahagian hukum-hukum Allah ketahuanlah bahwa ini adalah kafir dan ini adalah kafir dulu Plus dulu senuk, gitu kan? di zaman Belanda yang sengaja disusupkan oleh Belanda Untuk mengacaukan tatanan Islam, untuk menghancurkan Islam kan? Ingat, kerukunan umat Islam Agar manusia ini benci kepada Islam Agar manusia ini tidak mau masuk kepada Islam. Betul kan? Agar manusia ini meninggalkan Islam. Sengaja Belanda itu dulu ya, bikin. Ya. Khusus orang-orang khusus, tim khusus yang mengkaji Islam, menghafal Quran, hadis Nabi dan sebagainya. Kitab-kitab ulama, bahasa Arab. Nah, dulu kan terjadi. Nah. Mereka adalah orang-orang yang yang disebut munafikin. Kaum-kaum munafik. Maka kita tetap harus punya filter. Tidak boleh sekaligus karena ini hafalan Qur'annya hebat, karena ini hadisnya, hafalan hadisnya hebat, ceramahnya hebat. Tuh, ini adalah betul-betul Syekh Betul-betul guru besar, betul-betul ulama, kiai. Lah, jangan dulu tergesa-gesa. Ketika ada pemikiran, ada pemahaman, statement yang dikeluarkan yang dimunculkan lalu di sana ada penghinaan kepada nabi, nabi manapun, ada penghinaan kepada kitab suci, kitab suci manapun, ada penolakan kepada aturan-aturan Allah yang sudah diijma Kan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah baik itu wajibnya sunnahnya haramnya makrohnya ketika ada penolakan ingat 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 walaupun ini syekh besar jangan diterima jangan diterima ini harus dicurigai ini nggak mungkinlah orang yang yakin kepada Allah lalu ada penghinaan kepada Nabi Muhammad Tidak mungkinlah orang yang cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu ada penolakan kepada hukum Allah. Tidak mungkinlah. ada ada curiga. Ingat. Kaum munafik itu lebih berbahaya dan lebih sulit diketahuinya dan dibentenginya daripada kaum kafirin yang bawahan, kaum kafirin yang yang terang-terangan. yang terang-terangan, ingat. Dan sekarang ini sudah terjadi, dan terjadi di setiap masa. Terjadi di setiap masa. Dan akhirnya Quran banyak yang dirubah, kan? Ada cetakan Quran yang memang dirubah di sana, kan? Ayatnya dirubah, kalimatnya ada yang dirubah. Namun nggak usah risau. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah berjanji akan menjaga Al Qur'an ini, kan? Jangankan, kan? ingat jangankan seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, kan? Satu jam saja, ketika ada penyelawengan pasti akan ketahuan, pasti akan ketahuan. Karena Quran ini dijaga oleh Allah Berbeda dengan kitab-kitab yang lain Allah tidak menjamin menjaganya Makanya ketika dirubah kitab-kitab lain Rubah terus aja berubah Kalau Al-Quran ketika ada yang merubah kan, Maka nanti akan ada yang mengoreksi Akan ada yang meluruskan Ini salah ini Ini kurang ini Ini salah ini Allah, 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 Allah. Maka sekarang harus hati-hati, ya, harus hati-hati, ingat, harus hati-hati, harus hati-hati, harus hati-hati. Ingat kaidah yang barusan, abwastak wa minal kafirin. Ingat. Nah, bangsa setan ini mereka. Berbeda dengan bangsa manusia dan bangsa jin Mereka kelompok yang mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang hak Bahwa mereka mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Dari sisi apa mereka kafir? Dari sisi abah was takbar Menentang keputusan Allah Menentangnya juga di hadapan Allah itu kan? Masya Allah merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaih salatu wassalam kan? Allah Aba nah, maka wakana minal kafirin dilaknatlah iblis dan keturunannya ila yaumil kiamah gara-gara apa? Aba was gara-gara itu dilaknat manusia dan bangsa jin juga kan Mereka ini ada yang terpengaruh oleh setan iblis ini. Mereka yang terpengaruh oleh setan iblis, lalu di dalam kan, keyakinannya ingat rusak keyakinan kepada Allah rusak, keimanan kepada utusan Allah rusak. Keimanan kepada akhirat rusak, keimanan kepada malaikat Allah rusak, keimanan kepada kitab-kitab Allah rusak, keimanan kepada takdir rusak, keimanan kepada segala yang wajib diimani rusak digoda ini oleh setan. Digoda oleh iblis, maka mereka pun juga sama seperti iblis wa kana minal kafirin. Kalau sudah wakana minal kafirin Mereka ini ya, Tidak akan senang Ingat Tidak akan menghormati Tidak akan menghargai Kepada apa yang dihargai oleh Allah Ini warisan dari iblis Iblis tidak menghargai Nabi Adam Yang diagungkan oleh Allah Ingat Iblis berusaha terus mencelakakan Nabi Adam Dan keturunan Nabi Nabi Adam Kerjaannya seperti itu Maka di kelompok manusia dan bangsa jin juga sama Ada yang jadi setan-setannya Yang disebut syayatinil insewal jin Setan-setan manusia dan setan-setan jin Setan-setan manusia artinya Kelompok-kelompok dari manusia dan yang sifatnya persis seperti setan. Sayangi nil jin kelompok-kelompok jin yang sifatnya seperti setan. Apa sifatnya seperti setan? Adalah menolak kepada keputusan Allah, menolak kepada aturan Allah, menghinakan para kekasih Allah. Ingat. Hasud kepada para kekasih Allah dan Sehingga mereka hidupnya berusaha mencelakakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Orang-orang yang beriman kepada Allah Menghalang-halangi yang lain supaya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Menghalangi yang lain supaya tidak beribadah kepada Allah Supaya tidak taat kepada utusan Allah Supaya tidak mengamalkan kepada Kitab Allah jala Jalla Luwahidah. Ingat, lalu menjelek-jelekan agama Allah. Menjelek-jelekan kebaikan yang diajarkan oleh Allah. Merusak tatanan, ukhuwa, persaudaraan. Kan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kerjaannya seperti itu. Ini syayatinil insiwal. Jin, setan-setan manusia dan setan-setan. jin. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kalau memang keberadaan bangsa setan dan setan manusia, setan jin seperti itu di setiap masa, tidak ada caranya. Nah, kecuali kita semuanya harus teguh, again, kepada ajaran Allah istiqamah. Teguh memegang teguh kepada ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas karena Allah semata. Maka siapa orang yang memegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya? Ingat, mengkaji ilmu, istiqomah mengamalkannya, istiqomah berdakwah terus istiqomah lillahi taala karena Allah taala maka Kelompok ini tidak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan setan dan kekuatan setan manusia dan setan jin sekalipun. Tidak akan bisa dikalahkan. Ingat, pahami oleh kita. Tidak akan bisa dikalahkan. Naga kita semuanya umat Islam dimanapun, ya, kita tidak usah. Apa namanya, uh, tidak usah memikirkan bagaimana cara mereka mencelakakan, cara mereka mengacaukan dan sebagainya. Tidak usah. Yang terpenting kita adalah istiqamah. Ingat, istiqamah. Memegang teguh kepada ajaran Allah. Mencari ilmu kepada ulama-ulama Allah istiqamah. Mengamalkannya istiqamah. Menyebarluaskan berdakwah terus istiqamah. Biarkan mereka terus berupaya mengganggu. Biarkan mereka terus berupaya berfikir bagaimana menghancurkan ini umat Islam. Bagaimana mencerai beraikan umat Islam. Bagaimana-bagaimana nggak usah kita mikirin urusan mereka. Kalau kita ikhlas karena Allah Istiqamah di dalam menjalankan Aturan Allah dan Rasulnya Ingat Yang di dalamnya diantaranya Membangun ukhwah Membangun persaudaraan Berbuat baik kepada sesama Berakhlak mulia kan? Menghadirkan rasa kasih sayang Di dalam hati kepada semua makhluk Allah kan? Bersabar kita ketika menerima Kejelekan dari yang lain fahami ya kalau kita terus seperti itu amar ma'ruf nahi munkar terus jalankan dengan sebaik-baiknya silaturahmi kita jalankan dengan sebaik-baiknya ya baik dengan sesama muslim maupun dengan non muslim sekalipun kalau itu dijalankan dengan istiqomah walaupun mereka berusaha dengan sekuat tenaganya maka tidak akan bisa ya? Mempengaruhi kepada keistiqomahan Orang-orang yang istiqamah Tidak akan mempengaruhi Tidak akan mempengaruhi Kitanya yang harus istiqamah Lillah ikhlas semua karena Allah Ngaji istiqamah Dan dicerca dicaci, dimaki, dijelek-jelekin dan sebagainya. Terus istiqomah ngaji kepada ulama. Terus istiqomah amal, kan? Salat berjamaah, makmurkan masjid, makmurkan majelis ilmu, majelis zikir. Anak-anak kita terus pesantrenkan, masukkan ke pesantren. Ingat. Istiqomah. Kan? Dakwah istiqomah walaupun dicerca, dicaci, dimaki, itu kan? diinkari didusakan Biarlah EGP apa EGP emang gue pikirin kan? EGP nggak ya. usah dilayani nggak usah gak usah dilayani ingat kepada Allah saja kok ditentang Rasul saja ditentang apalagi kita Kalau kita dicerca, dicaci, dimaki, didustakan diejek dan sebagainya Ya wajarlah Kita kan orang yang serba banyak kurang Allah saja dicaci kok Rasul saja dicaci kok Quran saja dianggap salah kok dan. Buya memberikan nasihat nih kan, Kepada para mustami'in Kepada umat Islam Semuanya yang suka menyimak FB, itu kan? Melalui FB ceramah, ceramah bu dari YouTube dan sebagainya. Lalu andai kata ada melihat ada komen-komen yang komen-komen itu menyalahkan, mengingkari dan sebagainya, nggak usah di, nggak usah dipikirin. EGP, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Ya. Paham? Karena setan itu Enggak akan berhenti, kan? Ya. Baik setan yang aslinya. Maupun setan manusia dan setan bangsa jin Tidak akan pernah berhenti Mereka akan mengadakan memunculkan penolakan-penolakan Pengingkaran-pengingkaran kepada hak, kepada kebenaran Tidak akan pernah berhenti Faham? Dan ketahuilah bahwa setan yang aslinya Setan manusia dan setan bangsa jin Mereka itu istiqomah di dalam perjuangannya Mereka itu istiqomah dalam perjuangannya Perjuangan apa? Perjuangan dalam penolakan kepada Allah Penolakan kepada Nabi Penolakan kepada kebenaran Kepada hukum Allah dan Di dalam apa? Menghinakan kekasih-kekasih Allah menghinakan Allah, menghinakan Rasul, menghinakan ulama, menghinakan para aulia, menghinakan para salihin, menghinakan Al-Qur'an, menghinakan Sunnah, kan? Mereka itu istiqomah. Nah, kalau mereka istiqomah, lalu kalau kita tidak istiqomah, ya kalah kita. maka tidak bisa mengalahkan kepada keistiqomahan bangsa setan dan setan manusia dan setan jin kecuali dengan istiqomah lagi. Hanya dengan istiqomah lagi. Ya? Makanya kita harus bersyukur. Bersyukur kita alhamdulillah setiap malam kami, setiap ya kan? Uh, rutinan kita bisa hadir Keluarga bawa Isi kau ngaji, isi koma amal Isi koma da'wah yeah. Kita harus bersyukur Anak-anak kita dipesantrenkan Alhamdulillah Karena memesantrenkan Anak ini Fahami Memesantrenkan anak kita Apa itu mesantren? Mengkaji ilmu Allah dengan serius siang dan malam dalam waktu yang lama mengkaji ilmu Allah Quran dan Sunnah dari berbagai sisinya ini itu arti memesantrenkan itu arti mondok berbeda kita dengan ngaji sekarang seperti majelis majelis salim tidak dari seluruh sisinya tapi kalau mondok artinya dari seluruh sisi mengkaji ilmu Allah itu dan, maka memesantrenkan anak fahami Itu artinya menjayakan Islam Itu artinya menghidupkan Islam Itu artinya membentengi Islam dan membentengi umat Islam Karena tidak akan bisa uh, umat Islam ini terbentengi Kecuali dengan orang-orang yang berilmu Ingat Tidak akan hidup ini Islam kecuali dengan wasilah orang-orang yang berilmu. Dan juga memesantrenkan anak kita adalah menyelamatkan umat. Menyelamatkan manusia. Menguntungkan membahagiakan mereka semua. Dan memuliakan derajat mereka. Menyucikan mereka dari kotorannya. menerangi hati-hati mereka dengan cahaya Allah itu arti memesantrenkan anak kita karena manusia ini tidak mungkin selamat tanpa agama tanpa ilmu Allah dan yang membidangi ilmu Allah harus ulama dan tidak mungkin orang jadi ulama langsung tanpa apa tanpa mentren dulu, Maka memesantrenkan anak artinya akan menyelamatkan manusia semuanya Bahkan bukan cuma yang hidup dan yang sudah mati pun juga diselamatkan Dari mana kita tahu Cara mendoakan ahli kubur Memintakan ampunan kepada Allah untuk muslimin muslimat Kan dari ulama kita tahu bisakah manusia jadi ulama tanpa pesantren dulu lah. jadi memesantren anak-anak itu begitu nilainya sangat besar sekali jangan dianggap anak saya kalau mesantren mau jadi apa ennalillah ente bodoh sekali Hah? anak kita jadi ulama Allah Makanya pengorbanan yang kita korbankan ketika kita memasantrakan anak biaya dan sebagainya dan dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan dari hasil anak nanti jadi ulama Tidak ada apa-apanya pengorbanan, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya Berapa ratus juta habisnya, tidak ada apa-apanya Maka Buya bilang sama anak-anak Buya Buya wasiat kepada anak-anak Buya yang gede Kepada ibu-ibunya Andai kata Buya mati ya, Semua adik-adik kalian harus mesantren Semua jadi ulama Buya tidak pernah bercita-cita anak jadi pejabat Tidak pernah bercita-cita anak jadi ekonom Tidak pernah bercita-cita anak jadi teknokrat. Tapi Buya bercita-cita semua anak Buya dan keturunan Buya. Sampai akhirnya semua jadi ulama Allah. Semua harus jadi ulama Allah. Dan kalau Buya mati. Lihat. Harta-harta Buya yang ada jual. Demi memesanrenkan adik-adik kalian. Sampai semuanya menguasai ilmu Allah. Dan, Buya sudah wasiatkan. Ya, sudah wasiatkan sama anak-anak. yang gede. Kalian yang gede yang bertanggung jawab semuanya. Nah, karena tidak ada keuntungan yang paling besar. Tidak ada, tidak ada. Hanya dengan ilmu Kalau ada keuntungan dan kemuliaan yang hakiki dan abadi dan bisa menyelamatkan bisa menguntungkan membahagiakan umat yang hakiki dan abadi dengan cara selain daripada ilmu Allah ya Boya juga cari dengan selain ilmu Allah tapi nggak ada lagi kecuali hanya dengan ilmu Allah Dan ilmu Allah ini harus ngaji ngajinya harus serius mesantren. Harus serius, harus mesantren Kalau kita mengkaji hanya rotinan saja ini untuk menyelamatkan kita pribadi saja, tapi kalau kita untuk menyebarkan kepada yang lain kan masih banyak kekurangan. Sehingga ada kekhawatiran-kekhawatiran kalau kita nanti ujuk-ujuk dakwah jadi ajengan. Ini kan ya terjadi sekarang akhirnya musantren dua minggu jadi kiai, akhirnya ya akhirnya ngawur. Itu ngawur akhirnya bukan? Makanya Buya setuju kalau ada lomba pidato Lomba da'i Di TV dan sebagainya Ya buya setuju-setuju saja Untuk memompa dari satu sisi Tapi ada yang dikhawatirkan Apa? Keberanian sudah ada Ngomong sudah pinter Ilmu sedikit sudah punya Dipercaya sama orang Bahan masih kurang Akhirnya banyak yang nanya terjadi di TV, itu kan? Buya dengar sendiri kok. Betul? Kan. Saya bertanya bertanya kepada kepada ini pembicaranya itu kan? oh Akhirnya berfatwa dengan fatwa yang salah. Ini Buya dengar sendiri tuh. Innalillahi wa inna itu kan? Berfatwa dengan fatwa yang salah. Kan ini sudah disebut ini adalah itu kan? Da itu kan? Sudah disebut dai. Itulah tadi itu kan? Karena keberanian Yang Salah di dalam Di dalam apa namanya Mentertibkannya Tertib Tertiban Daripada mencari ilmu Tertiban dalam pengamalan Tertiban dalam dakwah Ini harus benar tertibnya Ketika salah tertibnya keberaniannya dididik lebih dulu tapi bahannya kurang. Bagaimana santri-santri di sini eh, usahakan setiap per minggu sekali adakan latihan ceramah. Kan? Lalu yang kelas dari mulai kelas 4 ke atas adakan latihan ceramah dengan bahasa Arab. Kan? Yang sudah belajar bahasa Inggris, latihan dengan ceramah bahasa Inggris, ya. Kan? Bagus kalau di pesantren Kenapa? Karena siang dan malam itu tuh Bahan terus di, oh, diperbanyak Nimba terus diperbanyak bahannya Tinggal melatih keberanian Dan keberanian berbicara Tapi orang yang tidak pesantren Cuma pesantren kilat Lalu ikut ya, Da'i RCTI atau DI apa dan sebagainya Keberanian sudah ada pada ngundang kesana kemari Akhirnya apa? Ini bahayanya kan? Bahayanya kalau dia lalu berbicara di luar wilayah yang sudah dia ketahui ya, Di luar wilayah yang sudah dia ketahui Kalau di luar wilayah yang sudah ketahui berarti yang belum diketahui kan ya? yang belum diketahui lalu berbicara dalam wilayah yang belum diketahui ini bahaya. Kalau ada yang bertanya, kan? Kalau dia tidak berani menjawab, kan? Eh, ini juga akan jadi masalah. Kalau dia tidak bisa menjawab, kalau dia bisa menjawab hanya keberanian saja, ini masalahnya lebih besar, lebih besar. Ketimbang dia tidak menjawab, kalau kita tidak tahu. lalu kita ditanya lalu kita menjawab saya tidak tahu. Ya. Bagus, bagus. Jawaban kita itu jujur, ya, dan itu selamat, selamat. Benar, selamat. Ya. Tapi kan kalau jadi kiai segalanya tidak tahu? Berbeda dengan orang yang bukan ulama. Kan? Ya. Kan? Ya. Nah, untuk apa jadi kiai nanti segala tidak tahu, ditanya saya segala-galanya tidak tahu. Tanya masa ini tidak tahu, ini tidak tahu, ini tidak tahu. Kenapa kamu jadi da'i? Nah, kalau memaksakan diri menjawab ada di wilayah ketidaktauannya, di wilayah kebodohannya, ini lebih bahaya lagi. Dan ini terjadi, ini terjadi di zaman kita. dan sudah disabdakan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam di mana nanti dengan yang akan dijadikan oh, panutan itu itu adalah yang 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 hinanya yang bodohnya itu sebetulnya eh, yang tidak berilmu ya. yang bodohnya dan itu sudah masuk kepada masa kita ini di masa kita ini Allah, 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 Allah. Kan? Allah. Kalau memang selamat orang yang seperti barusan sudah jadi dai, jadi ustad, bahan kurang gitu kan? Ah, udah aja. Kalau ada yang nanya, tidak dijawab. Gan? Artinya selamat. Nah, tapi kan nanti orang jadi bosen nanti. Boring. Ya. Bosan nanti. Bosannya gimana? Yang dibahas itu itu saja. Ya, karena bahannya kurang. Kalau bahan kurang ini 10 panggung, 20 panggung, oh sudah kewalahan. Kan, ya, bahannya itu, itu juga bahannya. Ya, karena keilmuannya hanya segitu. Tapi masih mending ini, masih mending ini, masih mending. Selamat tetap selamat. Kalau seperti itu, ya memang, oke? Okay, kita harus berdakwah sesuai dengan apa yang kita ketahui, kan? Jangan keluar daripada wilayah pengetahuan. Ingat, jangan, jangan. Tapi ada e nanti efek sampingnya. Efek sampingnya orang apa? Boring nanti orang. Boring nanti. Efek sampingnya itu, ya makanya perlu terus menggali, 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 menggali. Jangan sampai kita terus dagang tapi nggak pernah belanja, ya kan? Boleh kita jadi tukang apa, dagang genong, apa-apa, asal kita rajin dagang, kan? Eh apa kita kita rajin belanja. Belanja itu kan sedikit ada tempe, ada tahu. Ya sedikit-sedikit sajalah. Ada sayuran, ada apa itu kan jual lagi itu kan. Pagi-pagi berangkat jam 7 udah habis, selesai. Belanja lagi besok. Bagus kalau begitu. apa-apa, kan. Kita tidak pernah pesantren tapi rajin ngaji, Itu kan. setiap malam kemis pemahaman pemikiran saya catat saya rekam pula kembali dagangkan ya kalau udah dagang nanti ada yang belanja pemainnya lebih daripada kapasitas jangan jangan dilayani jangan 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 dilayani jangan 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 dilayani ya kan? sesuai kapasitas kita Gak kan nanti malam kemis belanja lagi dagangkan lagi begitu itu bagus nah, orang seperti ini lama-lama ya jadi kaya lama-lama jadi kaya kalau istiqomah ngaji terus kepada gurunya ulama yang wawasannya luas di dalam Islam gitu kan nah ini ini lama-lama dia jadi kaya raya akhirnya dia punya jongkok akhirnya dia punya pasar sendiri ya, jadi ajengan beneran tuh Jadi ajengan itu kan. Itu kalau istilah kakek dulu, mama eyang bojong, kan bilangnya ajengan pakan kunang. Jadi, ayah ajengan, cek diri, nah ayah ajengan cek pamajikan anak, itu kan? Ya, ngomong ke pemajikan anaknya ini ke dimana? Harupun batur, kakang, tekerahnya bat, but kang ajengan. Ajengan cek pamajikan, itu kan? aya ajengan cek muridnya Wungkul ajangan teh Ayo ajangan cek sararea Ayo ajangan, ajangan teh ajangan pakan kunang Kuma ajangan pakan kunang teh Ajangan pakan kunang teh Gitu deh Lamun ngajarkan kabatur gitu kan Oh ditanya kabatur Dicatat Ke mingon payun Diwaler Buru-buru kan. ngaji ke guru na, Ngaji ke guru narwatiin nanyakan kaguruh nanya masalah ya masalah ya masalah, ya masalah ya keterangan nana terus di najerosa minggu tadi apal oh, gitu kan keterangan nana apa nsiaganya bisa kesitu oh buki jalan mati kan buki naros kan di di dia di, we ngan kan? sarantos catat gitu nu Bulak-balik ieu ngaji Ayah 10 nunanya, we weh, ayeuna ditanyakan ditanyakeun 10 masalah. Tuluy unggal minggu 10 masalah, 10 masalah 10 mana dihafal jadi ajengngaan. Ya. Nah, orang diajar jadi ajengan naon? Pakan, pakan kunang gitu kan. Ay, pakan kunang gitu kan. itu loba-loba mau apa kanau gitu, gitu, kan ya nah, gitu istiqomah 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 ya nah kalau memang kita ingin jadi ulama yang betul-betul kan dalam waktu yang cepat ya mesantren yang benar ngaji siang dan malam nah, kita sudah sudah tidak bisa nih nah, dalam usia kita ya jadi ajengan pakan gunang Tapi anak-anak kita harus jadi ulama ya. Betul-betul. Anak-anak kita. Pesantren kan. Anak-anak kita. Maka Buya mengajak kepada semuanya. ya Ini Buya bikin pesantren gede-gede. Ayo silahkan masukkan. Masukkan anak-anak kita. Ya. Biayai oleh kita. Ingat. Berapapun biayai demi anak kita jadi ulama. Ingat. Walaupun kita mengeluarkan biaya ratusan juta miliar miliaran umpamanya demi anak jadi ulama Allah ingat nanti buahnya keuntungannya kan, kalau dibandingkan dengan pengorbanan pengorbanan tidak ada apa-apanya akhirnya keuntungannya Subhanallah. bermiliar-miliar manusia yang selamat, bermiliar-miliar manusia yang bahagia dan beruntung, yang naik derajatnya, ahli dunia, ahli kubur semuanya jadi selamat, masya Allah, agama jadi kuat, kan, nah, sunnah Rasulullah SAW jadi hidup, nah, dengan apa? Iya dengan memasan kan? Siapa yang ingin menghidupkan agama? Siapa yang ingin berjuang, kan? Menyelamatkan umat, pesantrenkan anaknya, karena nggak mungkin kalau tidak dipesantrenkan. Ega, jangan bersandar kepada kiai yang sekarang ada, yang mungkin esok atau lusa mati. Kalau sudah mati ya sudah hilang, kan? Banyak pesantren yang akhirnya lenyap pesantren itu. Padahal pesantren besar. Ya, banyak uh, keulamaan seorang ulama, itu kan? Ketika wafat sudah selesai, kan? Tapi, ya, apa yang menjadi sebab? Yang menjadi sebab karena tidak ada regenerasi. Ya. Jadi untuk mengabadikan penyelamatan umat, mengabadikan ingat dalam menghidupkan agama ini dan sunnah-sunnah Nabi ini. Caranya dengan memesan kan? Nah, pesantren kan anak-anak kita. Insya Allah, ya, Buya menginginkan Jawa Barat ini menjadi provinsinya ulama, provinsi para aulia awlia Allah. Khususnya Jawa Barat ini, nah, kan? Khususnya Jawa Barat ini. Ya. Buya ingin nanti santri-santri yang di sini, ya begitu selesai mondok di sini. Ya, sudah memang lulus dari sisi keilmuan amaliyah akhlak dan adab sampai dakwahnya ya, terus insyaallah akan kerjasama Buya akan terus mendukung dan membantu di mana anak-anak kita akan menjadi ulama ya, daerah mana itu kan insyaallah ya, insyaallah Buya akan memperjuangkan terus ya, doakan oleh semuanya ya doakan oleh semuanya Jadi anak-anak kita yang dipesantrenkan di sini nanti mau jadi apa jadi ulama Allah ya nanti mau jadi apa jadi ulama Allah jadi ulama Allah ya, dan ini tinggal nanti kita kerjasama karena Buya sudah uh, merencanakan di semua kecamatan khususnya di Sumedang ya, Buya ingin membuat pondok-pondok yang nanti pondok-pondok ini digarapnya, kan, adalah oleh santri-santri di sini. Pemanya satu kecamatan bikin pondok asyifa cabang, satu kecamatan-kecamatan berapa puluh kecamatan, lalu di kabupaten lain, kan, sejawa barat dulu. sebuah ini lulusan-lulusan di sini, cetakan-cetakan di sini, kamu taruh di sini, kan? Suami istri satu pondok satu. nanti butuh pengajar dari sini pengajarnya langsung pengajarnya bikin tuh sistem pondok yang sama di sini sistemnya, nah sehingga semakin meluas 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 nanti akhirnya bisa menjadi bisa menjadi kabupaten dan provinsinya ulama dan hanya semuanya masyarakatnya menjadi ulama semuanya menjadi Aulia semuanya itu yang kita inginkan ya makanya sekarang lagi mencari mencari tempat-tempat siapa yang mau mewakafkan siapa yang mau menghibahkan tanah, gitu kan di wilayahnya masing-masing. Buya terima, catat di sini sudah ada tanah sekian ratus tumbak sekian ratus tumbak karena di sini di sini di sini catat ini untuk apa nanti? Ini kita bikin nanti, gitu kan untuk pesantren-pesantren minimal sebelum masuk ke sini sudah dididik dulu di daerah, di cabang. Agar ketika masuk sini uh, sudah artinya uh, sudah tingkat tinggi lah, gitu kan? uh, tidak dari nol. Sementara sekarang yang masuk sini itu banyak yang masih nol. Makanya Buya tidak menerima santri yang uh, belum bisa baca Quran, belum bisa nulis untuk sekarang ini. Kan? Kenapa? kasihan terlalu lama, sudah di, di daerahnya masing-masing dulu dididik untuk baca Quran, untuk nulis Arab, untuk yang fardu-fardu, yang pokok-pokoknya. Supaya di sini tidak terlalu lama dan di sini sekarang dihapus tamhidi eh, kecuali satu tamhidi, ada, asalnya ada dua tahun tamhidi, sekarang harus satu tahun tamhidi. Kan? Lalu setelah tamhidi kelas satu, dua, tiga disebut kelas ibtidah. Ya. Lalu 4 5 6 itu kelas sanawi. Ya. Itu sudah madzhabul arbaah, itu kelas sanawi itu. Sudah 4 madhab ya, anak kita itu sudah menguasai 4 madhab Lalu 7 8 9 10, dengan gitu kan? 7 8 9 10, ini kan Buya mau bikin nanti yang setara SMA setara SMP SMA setara uh, S1 itu. Mahad Ali 4 tahun Mahad Ali ya. 4 tahun Mahad Ali itu adalah kelas 7, 8, 9 10 7, 8, 9, 10 nah, itu untuk Mahad Ali 4 tahun rencananya jadi yang tadinya Tamhidi 2 tahun sekarang menjadi satu tahun makanya kenapa sekarang ada ada pengetesan ya untuk supaya tidak terlalu eh, apa ketinggalan anak ini ya makanya bagi yang mau mesntrenkan di sini karena program keilmuannya dipercepat gen, dipercepat nih maka agar anak-anak kita dididik dulu di daerah Ya, yang fardhu fardhunya didik dulu di daerah ke Ustadd-ustad -ustad yang dekat ketika sekarang banyak di daerahnya kesulitan maka Buya ingin membikin pesantren-pesantren asyifa cabang daerah untuk apa tingkatan yang masih kecil lah, yang masih Tamhidi nggak ga lama-lama satu tahun kirimkan ke sini satu tahun kirimkan ke sini sini sudah masuk kelas 1 di sini nanti dihapus tamhidinya. Udah jangan ada tamhidi, langsung kelas 1 di sini. ibtidai 3 tahun. Nah, sekarang mau masuk ibtidai, ibtida kelas satu saja di sini kan keilmuannya sudah tinggi. Jadi nggak bisa terkejar ini oleh orang yang baru masuk. Kasihan kan harus tamhidi dulu. Makanya tamhidi biar di daerah, kan. Nah, itu rencana Buya. Da Bagi siapa jamaah luar jamaah yang ingin berjuang di jalan Allah mewakafkan tanahnya langsung bicara dengan ya sekarang sudah uh, udah banyak jamaah kita bahkan luar jamaah ini yang sudah uh, apa mewakafkan tanahnya ada yang dua hektar ada yang sekian puluh hektar ada yang sekian sekian Nah lihat lihat nanti yang mana ini ya, daerah yang mana yang perlu didahulukan kita bangun pondok anak-anak kita nanti, kan, yang ditaruh di sana anak-anak kita jadi ulama di sana, kan? Dan juga maaf kepada orang tua santri, jangan sampai, kan, salah menjodohkan anak. Maaf ini, ya, ini kendalanya kenapa banyak lulusan pesantren-pesantren tidak jalan? diantaranya yang menjadi sebab adalah karena tidak matching jodohnya, tidak matching jodohnya. Ini anak kita sudah dididik menjadi ulama, tapi dia nggak ada peran pembantu. Ini umpamanya perempuan nikah kepada laki-laki, kan? Eh, yang yang tidak menguasai agama bahkan kurang seneng kepada urusan ibadah, gitu kan? atau hanya bisnis saja, gitu kan? akhirnya ini tidak bisa jalan. ya jadi tukang nasu akhirnya. tetap buat dirinya manfaat, buat anaknya manfaat, gitu kan? tapi kan kita ingin ini menjadi cahaya bagi umat. makanya harus nyetel agar putri putri kita itu stelkan dengan Enak nih suaminya itu yang memang betul-betul dia ini ya sebagai figur di dalam agama. Ya. Lalu juga sama laki-lakinya juga sama laki-lakinya diperlukan istrinya itu yang memang dia juga sama ya sebagai pengajar menguasai ilmu sehingga ketika nanti membangun pesantren yang mengajar Perempuan ada istrinya, mengajarkan laki-laki ada suaminya. Semuanya pengajar, semuanya ahli ilmu, semuanya, semuanya ulama. Itu diusahakan seperti itu. Dan kelihatan banyak kegagalan-kegagalan itu, maksud gagal di sini bukan gagal total, tidak. Tapi gagal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk membela umat yang banyak. Ini yang dimaksud ya makanya kalau mau mesantrenkan usahakan juga ya, jaga anak-anak kita dari pergaulan hubungan dengan laki-laki atau perempuan yang lain jaga 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 agar tidak terkontaminasi dengan itu supaya tidak gagal kedua kalau mau mesantrenkan harus dari usia yang masih kecil Selesai SD langsung masuk pesantren Apalagi perempuan Karena perempuan itu rawan nikah Akhirnya baru kelas 3 tanggung kan Kelas 3 itu tanggung ya, Sudah mau masuk kepada taraf jadi kiai Jadi ustazah, jadi ulama itu kan, Tanggung, sudah berhenti itu kan? Kelas 3 itu tanggung Kalau kelas 6 mending Karena sudah menguasai Itu kan tinggal tinggal meluaskan bisa sendiri meluaskan kalau sudah kelas 6 kan tapi kalau baru kelas 3 tuh ini udah ini ini masa-masa tanggung masa masa tanggung nah, makanya kalau keluar SD berarti usia berapa tahun 12 kan usia 12 tambah nanti ibtidai 3 tahun berapa ha 15, tambah Sanawi 3 tahun berapa? 18, tambah lagi 4 tahun 20? 22 atau 23 umpamanya dengan tamhidi 1 tahun 23 tahun ya sudah cukup Wanitanya mateng itu kan? Artinya menguasai keilmuan tidak ragu lagi kita jadi kiai mana saja Menjawab pertanyaan siapa saja mau bicara di TV, mau bicara di mana kita sudah tidak ragu lagi. Keilmuannya sudah luas gitu. Ya. Pahami oleh kita, ya. Apalagi laki-laki. Apalagi laki-laki. Kalau laki-laki laki-laki kan usia 23 tahun itu untuk menikah terlalu muda, kan? Ya, terlalu muda. Nah, laki-laki ya minimal kalau mau nikah usia berapa? Uh, 25 Gitu kan nah. nah Ini harus diperhatikan oleh kita ya. Pesantren kan anak-anak kita Ketika baru keluar SD Langsung masuk pesantren so, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita dan Masa kita semuanya adalah uh, Kelompok dan masa Yang dicintai oleh Allah Ya, yang menjadi kebanggaan baginda Rasulullah SAW Yang bisa menghidupkan agama Allah Yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Yang bisa menyelamatkan umat semuanya Membahagiakan umat, memuliakan umat dari dunia sampai akhirat Bija'in Nabi SAW Wabisiri ashralil fatihah yang bisa saya sampaikan mohon maaf dari segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh